0: En este episodio conversamos junto a José Valarezo y Byron Pastor acerca de razones para creer en Bitcoin. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Sebastián Landi y esto es Blockchain y Criptos en Español, el podcast donde locos, geeks, rebeldes y todos quienes deseamos aprender sobre estas tecnologías disruptivas tenemos un espacio para compartir, desde la muralla china hasta la Patagonia. Si deseas participar en vivo, te invito a suscribirte a este podcast y unirte a nuestro canal de Telegram, Blockchain y Criptos en Español. ¡Comenzamos! Bienvenidos a todos amigos a este episodio número 27 de su podcast Blockchain y Criptos en Español. Hoy es 6 de noviembre del 2021 y han pasado exactamente 12 años, 10 meses y 4 días desde que se minó el primer bloque de Bitcoin. El precio actual de Bitcoin ronda alrededor de los 60 mil, 61 mil dólares. Y el día de hoy tengo un tema muy interesante con, con mis co-hosts, que es Byron y Josué. El tema de hoy va a ser Razones para utilizar Bitcoin o Razones para creer en Bitcoin. Así que quiero darle la bienvenida a Byron. ¿Qué tal, Byron? ¿Cómo estás?
1: Buenos días y buenas tardes aquí en Barcelona. Y en la China, buenas noches, <risa> hacíamos la previa a esta, esta, esta puntualización, eh, muy contento de estar en este episodio 27. Eh, recuerden que pueden escuchar este episodio en cualquiera de las plataformas en las que blockchain y cripto en español se encuentran, ahora Juan, tú nos, nos dirás en dónde lo suben de luego. Y eh, el tema de hoy es muy, muy importante porque es uno de los, uno de los puntos más fuertes que tiene el blockchain y, y las cripto y el bitcoin eh, sobre el sistema tradicional y que estamos acostumbrados. Así que tenemos mucho material para hoy.
0: Perfecto. Y también quiero darle paso a nuestro co que está desde... Desde Canadá, Josué. ¿Qué tal, José?
2: Bienvenido. Hola, Bambi. Hola, Byron. Eh, todo muy bien desde acá. Eh, feliz de estar de nuevo en el, en el programa de acompañarles otra semana más. Eh, sí, bueno, demos paso a, a, las, a todo lo que tenemos preparado. Antes
0: de empezar con el episodio de hoy, déjame comentarte sobre los servicios que utilizamos en este podcast y te podrían ser de utilidad. Swapspace, si deseas cambiar criptomonedas puedes hacerlo directamente en nuestro exchange de Swapspace.co Cambia entre criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, Litecoin y muchas más sin necesidad de crear ninguna cuenta ni dejar rastro Link en la descripción Leden.io. Ahora puedes hacer crecer tus ahorros con una cuenta de ahorros Bitcoin También puedes ahorrar en USDC una moneda estable con la cual te pagarán un interés mucho más alto de lo que te paga actualmente tu banco. Crea una cuenta en leden.io ahora mismo con nuestro link de referido que lo podrás encontrar en la descripción de este podcast y empieza a ver crecer tus ahorros. Bitrefill.com ¿Deseas utilizar tus criptos para comprar comida, viajes, ropa, tecnología y mucho más? Ahora lo puedes hacer a través de bitrefill.com donde podrás comprar tarjetas de regalo para varios servicios y pagarlo directamente con Bitcoin, Ethereum, Litecoin y muchas criptomonedas más. Puedes crear una cuenta ahora mismo con el link de referido que encontrarás en la descripción de este podcast y por todas las compras que realices recibirás Bitcoin como regalo. Sin más, continuamos con el podcast. Eh, y bueno, ¿por qué escogí este tema? Me pareció interesante. Eh, porque bueno, ahora las criptos están ya ustedes mismos lo saben, hasta en los periódicos en los noticieros en los mismos bancos están ya eh, haciendo holding de Bitcoin y, pero además de eso del, de la especulación, del hype o de la emoción que existe al momento, atrás de eso incluso hay temas políticos, financieros sociales y culturales, entonces me parecía interesante tomar este tema de razones para creer en Bitcoin, entonces eh, bueno, tenemos preparado nosotros un, un documento con algunas como bullet points o preguntas o temas importantes que podemos ir tratando, así que o sea, voy a empezar yo, por ejemplo, para, para ir mencionando uno, uno, uno de ellos. Eh, una de las razones para creer en Bitcoin que yo lo veo es la revolución política que está causando a nivel internacional, porque como... Muchos saben, al utilizar Bitcoin ya no dependemos de un dinero del, del gobierno, ya no dependemos de su autorización para mover nuestro, nuestra riqueza. La podemos mover a la velocidad de la luz, eh, sin permiso de nadie. La podemos llevar eh, solamente con las palabras claves grabadas de nuestra memoria o en una hardware wallet o en un teléfono. O sea, es completamente permissionless que se llama, que es sin permiso. Entonces eso está causando incluso que muchos gobiernos un poco ya se van dando cuenta, otros no todavía, otros quieren ponerle regulaciones, otros prohíben las criptos en su territorio pero la única forma de prohibirlas es eh, que por ejemplo que pases las criptos a ese dinero papel en esa legislación pero de ahí, por más que ellos prohíban las criptos, eso no impide que dos personas se encuentren en un parque tomen un café y llegan transacciones por internet con criptomonedas entre ellas, no sé ¿Qué opinas tú, eh, Byron? Y le damos paso a José.
1: Los activos nos pertenecen a nosotros. Nosotros los generamos. Nosotros tenemos la necesidad de usarlos. Nosotros tenemos el poder 100% de decidir qué hacemos con nuestros activos o nuestros pasivos también. Y esto, cuando me presentaron la tecnología Bitcoin, que es por donde entré a este mundo una de las cosas que más me llamó la atención porque eh, la persona que me trajo a este mundo de, de cripto y de bitcoin me dejó me dijo mira te voy a enseñar lo fácil que es y en una wallet me dijo mira te voy a dar 0,008 que en ese momento era como no sé 50 dólares por ahí y yo pues eh, empecé a mirar que esto empezaba a crecer, a crecer, a crecer, empecé a, a, a mirar que bueno que entre nosotros podemos intercambiar nuestros activos y luego ya todo lo que, lo que ha venido pasando desde aquel momento, que ya son más o menos unos 6-7 años, y tengo que mirar el registro para tener mi cumpleaños de 30p y, y bueno, la experiencia que tenemos de comprar o vender en un cajero físico en un cajero humano es, es, es brutal porque es algo novedoso que, que ocurrió aquí en España hace algunos años y que está ocurriendo ya en el mundo en entero que la gente que tiene ganas de aprender que la gente que tiene ganas de tener esta independencia financiera y el poder de decisión que siempre recalcamos con, contigo Juan, que el dinero que está en el banco ya no nos pertenece. El, uh -huh. el banco es un servicio que tiene su coste, su precio por, por guardarnos o por tenernos un dinero fiat eh, que nos cobra también, en Bitcoin se paga también algunos, algunos fees o porcentajes por, por usar las plataformas, pues son recompensas, son cosas normales, todo es un servicio pero es mucho menor, es más eficiente y sobre todo es mucho más transparente,
0: entonces sí. es esto Juan. Y José, ¿tú qué opinas de esto de la revolución política que trae, trae Bitcoin consigo?
2: Bueno, me parece todo lo que han dicho ustedes es de comparto todo, me parece que los gobiernos en el sentido de decidir eh, la, la libertad de el manejo de 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 assets es, es, debe ser de los ciudadanos únicamente es por esto también que ha habido tanto tanto eh, recelo ¿no? de, de los gobiernos en cuanto a a la adopción y a la masificación de de bitcoin eh, porque obviamente no les conviene eh, me parece que es una forma en la cual podremos nosotros eh, Dejar de tener toda nuestra, eh, nuestra confianza en el gobierno y confiar en, en nosotros mismos, pues no. Pues, eh, nosotros somos libres de decidir en, en cómo, cómo manejamos nuestro dinero. Eh, eso les puedo comentar de mi parte.
0: Ahora, otro punto también que, que yo le veo interesante que podemos compartir con todos los que se unen a este podcast es... A más de una revolución política también existe una revolución financiera y a qué me refiero con revolución financiera es que actualmente estamos viendo instituciones que de la del, del, de la década pasada que simplemente se están volviendo completamente obsoletas entonces al día de hoy podemos ver que un niño puede abrirse una billetera en su teléfono y transaccionar con alguien que está en China y no necesariamente los dos tienen que hablar el mismo idioma sino simplemente se mueven tokens de un lado al otro, se, se mueven Bitcoin, cualquier cripto que quiera, no tiene que ser Bitcoin, pero eh, hablamos de Bitcoin aquí es porque es la moneda principal, a partir de esta salieron a, las otras vidas que más grande tiene su market, su, eh, su mercado, es, es como es el capital market, entonces estamos viendo una revolución financiera en la que ya no necesitamos de instituciones para certificar tales cosas o ¿no? para tener ese, ese tipo de confianza es más, estas mismas instituciones financieras hemos visto que han colapsado no una, sino algunas veces. Y son los gobiernos con el mismo dinero que imprimen y nos toca a nosotros como ciudadanos pagar esa deuda en futuras generaciones. Nos toca rescatar estas instituciones financieras que han colapsado. Entonces, ahí vemos de que eh, financieramente hay una revolución en la que podemos acceder a hacer finanzas de otra forma, a la velocidad de la luz, utilizando tecnologías de la información y con... Niveles de seguridad incluso mucho más altos de los que ofrecen estas mismas instituciones bancarias Sin depender de ellas, es donde estamos viendo una revolución financiera En donde estas instituciones se están volviendo obsoletas Lo que le pasó, eh, no sé, a las disqueras en los noventas, inicio de los 2000 Que antes era completamente descentralizado el tema de grabar un, un álbum, una canción, lo que sea Y ahora lo puedes hacer en, en tu teléfono mientras vas en el metro, en el bus Vimos también la la decadencia de las empresas de, de comunicaciones, que antes dependíamos de solo el teléfono fijo y ahora de, no hay límite para enviar WhatsApp o hacer videollamadas desde cualquier país y todo eso. Entonces no hay una limitación financiera entre, entre fronteras, entre países, en que si te vas de un país al otro ya tu banco no funciona porque no está con las legislaciones o no tiene alianzas con otros bancos. Entonces aquí vemos esa revolución financiera que es del, del lado que le veo yo. No sé, eh, Byron, ¿qué, cómo, ves, ¿cómo le ves tú la revolución financiera?
1: Pues es esto. Mucha gente que hemos tenido de cerca, por ejemplo, un fenómeno migratorio. Nosotros mismos que, que, que somos emigrantes y que tenemos nuestra vida eh, activa, tanto económica, profesional, sentimental, en otro lado del planeta. Eh, entre Ecuador y España y, y, y familiares que están en Estados Unidos, Australia, cualquier país, vemos cuál es el, el primer problema que es el, el envío de, de remesas, el envío de dinero, sea por, por préstamos que tengamos abiertos de nuestros países de origen o por simplemente ayudas económicas que se envían que se dan, o nosotros o los estudiantes que hemos venido acá, eh, muchos de nosotros hemos venido con créditos educativos y es un, un real problema traer el dinero eh, Mensualmente o anualmente, es, 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 es loquísimo como los estudiantes han traído el dinero para subsistir aquí dos años, un año. Y ahora con Bitcoin o con las cripto es, es muy sencillo, muy fácil, a bajo coste, extremadamente seguro. Si es que te has preparado, si es que lo has estudiado con, 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 con cabeza, cómo hacerlo. Y, y a mí lo que, lo que me gustaría en un futuro y ya se los de costes ahí es, es, es eliminar estos costes, por ejemplo, de, de, las, de los exchanges o ¿no? de los que cambian monedas de dólares a euros o de euros a dólar que se aprovecha de, de los migrantes y que no se aprovecha, es el precio del mercado, pero no, no es justo que ya existiendo la tecnología y medios alternativos, no, no hayan dado ya un salto de calidad estos servicios y que eh, la gente rápidamente pues, se dé cuenta de que existen nuevas y mejores alternativas. Esa es la revolución que, que, que a mí me encantaría ya verla rápido.
0: Sí, sí tienes razón. Y justo ahora mencionas del tema de, del, del, de cómo los migrantes o se tienen que mover su dinero de un país a otro y hay mucha fricción en ese tema y aquí en, nosotros estamos en España hemos visto muchísimo eso de ahí y quería solo ponerles un ejemplo que va dentro de esto de la revolución financiera lo que está pasando actualmente en El Salvador que simplemente con dos meses que van aproximadamente utilizando Bitcoin como moneda legal y ahora los migrantes salvadoreños pueden enviar dinero a través de Bitcoin a través de la billetera que se llama Chivo Wallet pueden enviar directamente a sus familiares en... En, en El Salvador, como solo evitando los fees de las empresas más famosas de, de remesas como Moneyground, Western Union, llegaron a ahorrarse más de 400 millones de dólares, imagínate, en apenas dos meses. Y con ese ahorro es que ahora están construyendo hospitales, incluso bien las noticias que iban a hacer un hospital para. Para mascotas o para animales callejeros ahora solo con este ahorro te das cuenta la, la revolución financiera que eso significa dejar de depender de terceras empresas que eran las que simplemente movían bits de un lado al otro y ahora todo lo hace la, la el, bueno es, aquí es el gobierno en este caso pero en sí, o sea, bitcoin puedes moverlo tú solo, no necesitas del gobierno el gobierno ya aquí dio una facilidad de ponerlo como moneda legal, pero a la final pueden los mismos ciudadanos hacerlo de forma independiente. Y otro tema también que mencionaste es el, el tema de los exchanges, de, de las comisiones y eso. Y para contarles una experiencia, no estoy seguro si los, si los comenté en un episodio anterior. Es que cuando estuve en, en Turquía, en Estambul, hace tres meses, aproximadamente, en julio, agosto, más o menos, estuve ahí, de viaje unos diez días y fue el primer país en el que vi... Bueno, si, si no sabían, Estambul es una ciudad turística de, por excelencia en Europa. es aparte de ser hermosa es muy barato comparado con otros países europeos. Entonces hay muchísimos visitantes de todo el mundo. Entonces, al haber mucha gente de, to de todo el, el, el mundo llegando ahí, hay muchísimos exchanges para cambiar monedas. Y mm, específicamente en el, en el Gran Bazar, que es como el bazar, la, el mercado más antiguo de, de Europa que está ahí en Estambul, entonces había exchange en, dentro del, del mercado en algunas ubicaciones y fue la primera vez donde vi exchange que ya no solo hacen cambio de monedas de, de papel que mucha gente lleva sus euros, sus dólares, sus pesos argentinos lo que sea, sino que vi que mucha gente está, muchos exchange están haciendo ya cambio de, 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 de criptomonedas, de Bitcoin, de Ethereum, de Ripple es decir, tú puedes llegar allá con Ethereum y si quieres los vendes y te dan eh, liras turcas. O si quieres, los cambias de ahí por, bit por Bitcoin o ese tipo de cosas. O vas y vendes tu Bitcoin y que te den, no sé, la, la, la moneda que quieras. Entonces, o vas y compras liras y las pasas a Bitcoin, lo que tú quieras. Es decir, es el primer país en el que veo que existe esta revolución financiera que ahora los de exchange hacen, hacen esto de cambiar criptos o eh, moneda papel por criptos en un país específicamente. Así que, bueno, creo que José no está en línea ahora. El, el, bueno, vamos con el siguiente punto, en cambio, a la revolución social y cultural. No sé si quieres empezar tú en este punto, Byron El punto número tres de revolución social y
2: cultural.
1: Bueno, en el tema cultural hay proyectos muy, muy importantes. También en el, en el ámbito del deporte, la NBA está ya posicionándose como uno de los principales eh, mercado, o como uno de los principales productos de los NFTs con blockchain, etcétera. etcétera. Aquí el, yo hablo del fútbol, el PSG, la Lazio hace, hace algunas semanas, pues han tenido mucho éxito en sus, en sus nuevos eh, proyectos eh, con blockchain y eh, a nivel cultural, artistas, eh, comunidades, grupos de, de artistas de, de contracultura han visto la luz y por fin han podido rentabilizar su arte, porque claro, cuando, cuando te dicen, ¿tú qué? ¿a qué te dedicas? Yo soy artista. Bueno, ¿y a qué te dedicas? ¿Qué estudiaste? Sí, sí, soy artista. Eso contestan muchos músicos, culte, escultores, pintores y, y no les tienen el valor que, que, que se necesita porque lamentablemente como sociedad estamos acostumbrados a que vales por lo que tienes en el banco. Pero realmente esta revolución cultural con los NFTs y el blockchain y ahora estos artistas les, les permite poner sus obras a... A, a una especie de, de, de NFTs con un valor inicial, te arranca a un precio bajo en la preventa, luego en la venta tú ya puedes eh, poner el precio de mercado, por ejemplo, 100 dólares de un, un cuadro, y esto se va revalorizando porque empieza también la comunidad a, a generar esa demanda. Y, y Precio va aumentando, va aumentando hasta que te haces por una obra de que, que va a costar mucho dinero a, con relación al token que, por el que está usando. Llegará el momento en que nos olvidemos de siempre eh, comparar el, el topo, los tokens o las cripto con los euros o con los dólares y ya llegaremos a decir: Ok, eh, toca pagar la luz ahora, lo voy a pagar con cardano y son 0,0008 cardanos al mes,
0: transacción hecha, eso es Sí, no sé, Josué, ¿qué opinas tú en este punto de revolución social y cultural en el tema de Bitcoin?
2: Bueno, esto se, se viene viendo desde, obviamente, desde la creación ¿no? de Bitcoin que fue eh, creada por un, un grupo de los libertarians, libertarians ¿no? ahí, que, que tenían sus convicciones ¿no? de, 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 liberta, de las, las libertades, una filosofía política. Desde ese entonces eh, yo veo que ha venido eh, siendo adoptada eh, no solo por ellos sino por, por otro tipo de otros grupos igual que, que, han, que, que han venido ya con, con esta con este estas ganas de cambio de en, en las formas en las cuales los gobiernos han llevado las cosas eh, eh, han llevado las cosas en el sentido del manejo del, de las de las monedas fiat ¿no? y y bueno bueno, cada vez se va viendo más y más un, un cambio y se va viendo que va llegando a más eh, a más eh, regiones, a más eh, eh, a más eh, poblaciones y, y eso eso es una revolución social, ¿no? El rato que, que empiezas a empiezas a, a generar cambios. Eh, esto ya ha venido poco a poco. Obviamente hemos tenido los altos y los bajos del mercado que, que han eh, de cierta forma han ayudado a, 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 a que más gente se una. Pero estoy seguro de que la gente que, que se ha unido a esta, a esta revolución eh, eh, no, no creo que haya mucha gente la cual haya, haya dejado. no Especialmente después de, de, de saber los fundamentos, de saber el... el que está atrás de todo esto, yo creo que, que cada vez ha ido creciendo y no, no, no sé, eh, cada vez se ha ido haciendo más fuerte todo esto. Sí, sí, sí
0: tiene razón, y también concuerdo con, con lo que dices, claro por los por muchos de, de pensamiento libertarian de libertadores. Y también en el tema de revolución social y cultural, yo pienso que el el Bitcoin nos ha enseñado cómo de forma coordinada la humanidad puede solventar problemas de escala global sin depender de, de terceras personas. Imagínense antes lo imposible, lo complicado que hubiera sido hacer que un sistema de pagos o una plataforma de pagos o una simple eh, forma de mover valor de un lado a otro hubiera sido tan coordinado para yo poder enviar de aquí a, a Taiwán, a Japón, a, a Rusia y que tenga el valor que tiene en, en, a nivel a nivel global entonces eso es una una revolución social y una revolución cultural también es que mucha gente piensa que las criptomonedas o específicamente Bitcoin es se utiliza para ocultar dinero para no pagar impuestos yo pienso que es no es eso sino es mucho más que eso es es una forma en la que rompe rompe fronteras y ...y une a las personas... ...y sin, como comentamos en el punto anterior... ...en el primero, sin pedir permiso a nadie... ...ni esperar que funcione solo de lunes a viernes... ...y que los fines de semana no funcionan... ...ni los feriados tampoco, ni nada de eso... ...entonces yo sí le veo también... ...esa parte de revolución social... ...y cultural... ...y para el siguiente punto es algo interesante... ...que es lo que creo que más lo venden... ...los medios de comunicación... ...es el tema de la especulación... ...entonces yo creo que muchísima gente hablando de este punto de especulación creo que el, mucha gente que ha entrado en los últimos años porque como, tiene una revalorización increíble en los últimos años es específicamente por este punto por el tema de la especulación porque tienen la idea de hacerse millonario de un día al otro o, o no sé si mucha gente también está metida en esto del trading que eh, alguna vez yo lo intenté hace un par de años pero es no sé, creo que el, el, la vida es lo que ves pasar cuando estás haciendo trading, porque tienes que estar tan pendiente de los puntos de ruptura, de las alertas de English change de que cuando entras, cuándo sales, cuándo vendes, esto, así que él, va muchísimo ligado hasta el tema de la especulación, así que yo ya dejé esa vida de, de trader, más bien me, me dedico a aprender, a leer y a entender de qué se trata bitcoin y si adquiero bitcoin es para irlo guardando guardando y sé que se revaloriza con el tiempo no sé cómo, cómo le ves tú a este tema de especulación Byron.
1: haces bien en alejarte del, del trading si es que no tienes el tiempo la, 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 la destreza y la paciencia y la psicología para hacerlo yo tampoco no, no sirvo para el trading eh, no, no, no me gusta yo también como, como tú empecé a simplemente acumular para ver qué, qué puede pasar en el futuro como un tema de, de, de resguardo de valor pero um, eh, la especulación es, es, es terrible porque claro ha venido eh, dando puertas abiertas a gente que se ha aprovechado pues, de, de, de inocentes y con comisiones extremadamente altas por comprar o vender o, por, o, o con estafas y, y, y por el desconocimiento ofreciéndoles: de, si compras ahora 100, euro, 100 dólares o euros, mañana te voy a devolver 4.000. Esto no existe, ya saben, nunca nadie les puede. Eh, obligar o, o, o presionar para que ustedes inviertan un dinero que, que les ofrezcan algo grande, siempre serán estafas. Entonces, tienen que ir con muchos, muchos conocimientos y preguntar. Ahí la comunidad está muy atenta para ayudar. La comunidad buena, porque también hay comunidad mala. Y nos tienen aquí para cualquier pregunta que, que necesiten. Entonces, por ese lado, la especulación es complicada pero creo que con el tiempo va a ir desapareciendo.
0: Y tú José, cómo le ves el tema esto de la especulación? Me, me imagino que como tú estás en el tema de minería y conoces muchos este, gente que está en este en este mundo, no sé si la gran mayoría de ellos están dentro de las cripto solo por el tema de especulación. No lo sé, cómo lo ves tú.
2: Bueno yo. En el tema de especulación específicamente para Bitcoin, yo le veo que ha mejorado muchísimo, muchísimo. No creo que tengamos el mismo nivel de especulación que teníamos hace, eh, hace unos pocos años nomás. Eh, creo que en el sentido de que incluso los mercados podemos ver hoy en día de que eh, antes era mucho más volátil el sentido de que, en el sentido de que si había algún anuncio, algo que afecte a bitcoin el precio se, se desplomaba rápido de lo que eh, de lo que ha sido ahora no en los mercados yo creo que eso ha ido como eh, bitcoin se ha ido como solidificando no de ahí en cuanto a otras criptomonedas tenemos muchísima especulación claro y hay monedas que se han creado exclusivamente para para ese con ese propósito eh, en cuanto a la minería te puedo contar de que eh, hay mucha división eh, pero lo, pero lo que sigue sí, o sea, cada quien decide qué hace con sus ganancias hay mucha gente que simplemente toma sus ganancias y, y, y ya está dice. pero hay mucha gente que igual cree en los proyectos hay mucho eh, mucho minería especulativa que se llama eh, que es cuando tú crees en una moneda y, y, y estás esperando esperando eh, a que a que suba su valor y aún así no sea tan rentable ahora las minas entonces eh, eso eso también ocurre en la minería no y, y bueno no, no me parece malo es simplemente ya de convicciones no cuando 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 crees en algún proyecto hay muchos proyectos muy interesantes pero eh, a la vez hay tantos proyectos interesantes que no, que no, que no llegan a tener la atracción que necesitan eh, y obvio esto de la especulación favorece a unos, que, a unos proyectos que realmente no tienen ni pies ni cabeza y, y a otros en cambio muy buenos, no, no, nada que ver eso te puedo comentar en el tema de la minería, yo creo que es muy dividido si hablas con gente existe de todo existe de todo.
0: Sí, sí, tienes, tienes razón en, en el tema de, de especulación. y ¿Qué les parece en el tema de, de revolución tecnológica? Porque hemos conversado de revolución política, de revolución financiera, de revolución social y cultural, y en el tema de revolución tecnológica, que sin duda es una revolución tecnológica, eh, Bitcoin, porque muchos saben Bitcoin no es solo eh, criptografía o solo blockchain atrás, sino atrás de eso hay más tecnologías. Aparte de blockchain está la prueba de trabajo, la solución del problema de los generales bizantinos, que podemos hablar en, en otro episodio, porque hay mucho de hablar ahí. El tema de, de la verificación de los datos, el tema de, imagínense, es, es la época en la que por primera vez hay un despliegue de criptografía eh, a niveles Increíble es que nunca antes se había dado, ni durante la Segunda Guerra Mundial los mismos ciudadanos habían sido, eh, habían formado parte de un tema de, de criptografía, como ahora se lo hace para, para mover dinero a través de de Bitcoin. Y hay una analogía que me, que me gustó, que la leí en algún lado, que decía que Bitcoin es al dinero, lo que Internet es a la información. Entonces, ¿a qué hace referencia esto de aquí? por ejemplo con internet la información se liberó de alguna forma ya no está centralizada la información ahora cualquiera puede tener acceso a, a libros a información a imágenes a fotos así a vídeos de gatitos a memes lo que quiera antes estaba completamente centralizado es decir si queríamos eh, incluso hasta para las noticias antes dependíamos del canal de televisión que nos diga que era la verdad y que no era o el periódico local también mientras que el internet llegó a liberar la información entonces eh, Bitcoin hace exactamente lo mismo con el dinero Bitcoin es lo que es de internet a la información entonces Bitcoin es lo mismo pero relacionada al, al dinero entonces Bitcoin llega a liberar eso de ahí de que teníamos ya por, por regla o así dicho por, desde, desde que nacimos que el dinero es un papel impreso por el gobierno entonces ahora nos damos cuenta de que el dinero puede moverse a la velocidad de la luz sin permiso de nadie depende solamente de nosotros. No sé, ¿cómo le ves tú el tema de la revolución tecnológica? Bueno.
1: Es brutal. <ríe> es una de las cosas que más me apasiona. Eh, he tenido la suerte en los últimos años de estar muy de cerca con, con la tecnología de medios de pago. Eh, y también con, el, con estar, tocar, saber cómo funciona, hacerlo funcionar a los cajeros Bitcoin y es algo que para los que estamos adentro eh, o estuvimos adentro es, 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 es empezar a crear otro nuevo mundo, otra nueva metodología, otra nueva otra nueva forma de vida y gracias a la tecnología es, es posible abaratar los costes, es posible obtener eficiencia, es posible eh, eh, escalar muy rápido y es posible sobre todo generar nuevos modelos de negocios, nuevos eh, clases de trabajo y mejorar la calidad de vida de, de, de los ciudadanos y, y de, del entorno social donde te desarrollas. Entonces la revolución esta tecnológica no va, no va a parar, yo creo que ahora mismo eh, los laboratorios o los centros donde se están desarrollando la tecnología blockchain y cripto están muy bien establecidos, eh, habría que haber un análisis, habría que mirar para otros episodios donde se encuentra la región, otros países que más están a, a aportando o creando nueva tecnología y, y todos dicen que Latinoamérica va a ser donde mejor va a ser aplicado y eso a mí me, me emociona, me, me gusta mucho y sigo a, aprendiendo y leyendo sobre este tema. También.
0: Sí, interesante. Y José, ¿cómo le ves tú el tema de la revolución tecnológica en, en Bitcoin?
2: Igual como, como Byron, es realmente esto es, es como cuando se creó el internet, ¿no? O sea, estamos todavía en las etapas, eh, en las etapas, eh, primeras etapas, ¿no? De, de toda la revolución que se viene y cada vez vamos oyendo más y más. Y bueno, te, para eso tenemos que dar gracias a Bitcoin, ¿no? Porque ese fue el, el lo que... Lo primero que trajo, ¿no? El blockchain, ¿no? El uso del blockchain y después eh, empezaron a, a salir todo esto. Todas estas eh, aplicaciones, eh, smart contracts, tantas cosas que han salido, ¿no? no tenemos hasta Metaverse. Pero um, todavía estamos eh, recién empezando a, a ver lo que, lo que se viene. Se vienen mucho, mucho, mucho. Muchas cosas interesantes. Bueno, estaba... Eh, por comentarles, es, justo esta semana estuve escuchando un podcast de eh, una persona que, que hablaba justo, justamente de esta revolución tecnológica y que cómo eh, las empresas se están preparando para, para el blockchain en lo que viene de los próximos, eh, en los próximos años, ¿no? 10, 20 años, 30 años, y, y comentaban los casos que se dan ahora hoy en día en universidades grandes de Estados Unidos eh, donde ya han tenido su departamento de, de blockchain para, para investigación y desarrollo tecnológico y empresas muy grandes con mucho dinero de, por, como, como Facebook, eh, Google, tenemos casos de Apple también, eh, están... Eh, ...llevándose a todo el departamento de, de blockchain de las universidades... Eh, ...obviamente con muchos estímulos ¿no? económicos... ...estímulos para eh, investigación y desarrollo. Eh, entonces se llevan estudiantes, se llevan graduados... ...se llevan profesores. O sea, esto es algo que se, que se viene con, con mucha fuerza, ¿no? Y, y obvio obviamente hoy en día vemos eh, tenemos... Eh, todavía tenemos ciertos ciertas limitaciones en cuanto a varias de, las, de los usos en la tecnología de blockchain eh, pero bueno yo creo que con el tiempo se va a ir eh, se va a ir masificando ¿no? y cada vez se va ya va a, a tomarse como que de por eh, se va a dar por dado de que todo el mundo usa blockchain todo lo que usamos está en blockchain en muchos servicios que que, que, que bueno, que hasta ahora recién, hay muchas cosas que recién están migrándose al internet, a la nube, a otras cosas van a estar en el blockchain eventualmente. Eh, eso, eso te puedo comentar de mi parte, Bambi y, y Byron.
0: Bien, interesante. Yo creo que hay mucho más para compartir en justo en este punto de revolución tecnológica, porque... Bitcoin es en sí basado en tecnología, así que... Eh, y para, para continuar en este tema, ten, tenemos a alguien de, del canal de Telegram que está haciéndonos una pregunta. A ver, déjame darle paso a... Calu, es su nombre de usuario. Ahora sí, bienvenido, Calu.
3: Muchas gracias, buen día o buenas tardes. Eh, la primera vez que participo acá. Eh, lo sigo con cierta frecuencia... Eh, al, al podcast una vez que ya es grabado, pero me, me, me alegra que hoy puedo participar. Yo soy ecuatoriano, aunque trasladé mi residencia al norte del Perú, actualmente estoy viviendo en el norte, en Piura. Eh, una de las cosas que yo quería conversar y, 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 y trasladar una pregunta también es en el ámbito de la revolución financiera. A mí me impactó uh -huh. mucho que, que hay muchos ciudadanos, especialmente, hablo del Perú, se habla de casi el 75% de la población no está bancarizada. Uh -huh. eh, en Ecuador es al revés. En Ecuador casi el 60, 70% está bancarizada y solo un cuarto de, lo, de la población no tiene acceso a servicios financieros, eh, por ende a préstamos y a otro tipo de servicios. Eh, si bien ya hay iniciativas antes de blockchain para tener préstamos peer-to-peer, -peer, eh, y que hay ejemplos súper chéveres en la India, eh, en varios países ¿cuál creen ustedes que sería eh, ese salto ese valor agregado que no lo da eh, actualmente sin blockchain ¿cuál sería ese salto que sí lo daría un, una cadena de bloques para que la inclusión financiera eh, pueda trasladarse a una revolución económica y financiera ofreciendo préstamos peer-to-peer -peer basados en blockchain Perdón si compliqué un poco la pregunta, pero sería interesante ver la, la, la opinión de ustedes. Muchas gracias.
0: A ti, muchísimas gracias, Calú. No sé si Byron, José, ¿quién quiere eh, responder primero?
1: Eh, chévere, Calú. Un placer Qué bueno que desde FIURA nos estás siguiendo eh, y que bueno que estás eh, preocupado. Ahora estaba mirando tu perfil, ya te ya te agregamos para que estemos más más cerca en la comunidad. Eh, pude vivir un poco de cerca hace unos meses eh, el tema que hablabas de la bancarización en, en, en Perú y específicamente en Lima y también la bancarización en el Ecuador y sin el blockchain podría mencionarte un par de casos sobre todo en el África que por medio de SMS eh, la gente, los usuarios empiezan a transaccionar eh, claro, dependen de la línea telefónica y de las redes de la corporación estatal o de, de privados que funciona, funciona muy bien y han logrado solucionar un grave problema en el África y hay varios casos más, pero este es el que se me, se me ocurre ahora mismo. Pues en, en Lima, en Perú, existe algo muy, muy particular, que los conos para un poco los que no tengan claro cómo funciona Lima como ciudad o como metrópoli un país, eh, está muy centralizada y los conos, los barrios periféricos eh, tienen un porcentaje bajísimo de bancalización y se maneja mucho el dinero en efectivo. Eh, y ya, solo, ya solo cuando hablo en efectivo ya veo ahí antihigiene veo inseguridad, veo eh, no sé hasta hasta la corrupción puede aumentar al, al, al verse tentados viendo el dinero fía del papel y más que eso ya, ya saben el papel no vale nada no tiene mucho valor y en Perú tienen su propia moneda entonces eh, es es curioso estos fenómenos que pasan en Perú y pronto pronto yo creo que Perú también va a dar un, un gran salto a nivel de tecnológico revolución financiera
0: y sí, yo para, para complementar un poco de eso creo que la pregunta de calú iba orientado a qué ventajas tiene hacer no sé préstamos eh, de persona a persona a través de, de blockchain comparado con el sistema financiero actual entonces el más importante si es que se utiliza una cadena de bloques eh, pública como es la de bitcoin es que por ejemplo mucho de la, del el 70% más de las personas que no están bancarizadas en, en Perú y el 25-30% que no lo estén en Ecuador, por ponerles este ejemplo, no es porque ellos no quieran, sino es porque actualmente el servicio financiero que existe, el servicio que funciona los bancos en, en todo nuestro planeta, ellos tienen requisitos para que tú formes parte como de ese club privado que puede ser para llamarlo de alguna forma. Y muchas veces de esas restricciones, desde que necesitas tanto dinero para tener acceso a una cuenta de ahorros, o que necesitas desplazarte a tal ubicación para poder abrir una cuenta bancaria, o que necesitas un carnet de identidad para poder abrir la cuenta bancaria, o incluso en ocasiones, muchos de los bancos son hasta más elitistas, que si no perteneces a tal grupo social, o tal persona no te invitó, o no perteneces a tal grupo económico, simplemente quedas regregado de. ...de poder abrir eso y el tema de, del costo de transacciones para las para, para las cuentas de ahorro y todo eso... ...el simple hecho de enviar dinero de un lado al otro que también te cuesta... ...ya les en algunos episodios comentamos que en, en Ecuador es, es tan absurdo que enviar tu dinero te cuesta al enviar... ...y te cuesta también, o sea, te cuesta por ejemplo si tienes el Banco Azul y quieres enviar al Banco Verde... Tengo que pagar una comisión por enviar y tengo que pagar una comisión allá también el que recibe. O sea, imagínate, es doble comisión. Entonces ahí creo que van las ventajas de por qué utilizar préstamos o el simple hecho de usar en este tema de revolución financiera, utilizar eh, redes públicas como Bitcoin comparado con, con un sistema bancario, que para usar Bitcoin lo puede usar, el, el, creo que lo decía Andrés Antón paulus en su libro El Internet del Dinero, en el volumen número uno, bancarizando a los no bancarizados desbancarizando a todos entonces él hablaba de que los niños nacidos hoy nunca tendrán una cuenta bancaria tendrán una aplicación bancaria no una app que les dé acceso a su cuenta bancaria sino una app bancaria que los convierte en banqueros internacionales esto me recuerda a un tweet que puse el, este fin de semana anterior que hablaba algo de esto parecido y también lo, en alguna entrevista lo comentó el expresidente estadounidense Obama él dijo que estaba preocupado por el tema de criptografía porque gracias a, a Bitcoin las personas pueden tener no una cuenta bancaria suiza, sino un banco suizo en su bolsillo. Es decir, pueden hacer de todo y sin dar explicación a nadie. Entonces, imagínate justo con la pregunta de Calú, ventajas de por qué los préstamos P2P con plataformas como Bitcoin. Es por, por estas razones, porque no necesitamos estar bancarizados para acceder a al dinero, sino ahora simplemente nos ponemos de acuerdo entre nosotros y en los protocolos eh, descentralizados como Bitcoin y podemos tener acceso a este tipo de, de revoluciones. Entonces,
3: gracias, gracias, porque me, me permite replicar un poco. A ver, yo no soy defensor de los bancos. Creo que la persona que te antecedió en la palabra estaba más metida en esa industria. Y sin, sin ser defensor de los bancos, creo entender de que también hay una parte que los gobiernos exigen a través de una regulación el que los bancos desplieguen algún tipo de política. O sea, por ejemplo, eh, yo en ese momento voy a abrir una cuenta bancaria lo que me va a pedir es eh, mi cédula en Ecuador o el DNI en Perú. No me van a abrir una cuenta si es que no tengo un conjunto de, de identificadores mínimos. Eh, si es que yo quiero saltarme la regulación si es que vamos a suponer que nosotros, los que estamos en, este, en esta charla ahora mismo, decimos, bueno, pues pa pasemos a la práctica, montemos un banco o una red de intercambio de, de préstamos entre pares, tendría que hacerse eh, por fuera de una regulación de gobierno que tiene su riesgo. Quizás lo que yo no logro encontrar, y, y, y con eso quiero terminar mi participación, es cómo eh, manejar, cómo combinar, la regulación gubernamental sin que sea demasiado eh, asfixiante para una entidad eh, financiera y permitir al mismo tiempo una inclusión financiera de aquellas personas respetando su privacidad y, y todo lo demás para que puedan acceder a, a microcréditos us, eh, usando o basados en una, una cadena de bloques. Muchas gracias.
0: Gracias a ti, Carlos. Bueno, actualmente ya lo puedes hacer, ya si tienes un poco de criptos ya puedes acceder a préstamos en plataformas descentralizadas. Eh, o sea, si estás en Perú ya puedes accederlo, en Ecuador, en China, en cualquier lado, por ejemplo, uno de ellos es eh, Venus.io, es un exchange descentralizado basado en tecnología de, de Binance, que ya lo puedes hacer, donde dejas tus criptos y te dan el 50, 60, 70% del valor que has dejado y sin pedir permiso a nadie, sin ID ni nada de eso. El tema es que si quieres hacerlo a través de entidades bancarias, ahí vas a tener que de ley hacerlo con IDs y todo eso porque están atados al sistema Fiat, que es completamente lo que las criptos salen de ahí. Entonces las criptos no 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 necesitan nada de, de este tipo de regulación. Ahora, ¿cómo un banco puede hacer préstamos P2P a través de criptomonedas? Y ahí va a depender de cada legislación actualmente, ni incluso el... el en El Salvador no he visto bancos que estén haciendo eso. Ese se dio la libertad de que Bitcoin sea la moneda legal de curso. Y, y es decir, yo podría dejarte a ti también un préstamo. Por ejemplo, podemos hacer un, un, un Smart contract o una, o una wallet multifirma en donde tú me dejas, por poner un ejemplo, un Bitcoin de garantía y yo te doy medio, el, la mitad del, del precio de ese Bitcoin en dólares. Y tú tienes, no sé, un año para para devolver ese dinero es más o menos lo mismo entonces te das cuenta y no tenemos regulación de nadie no dependemos de que el gobierno apruebe ese préstamo sino yo te lo, te lo estoy dando a ti y como es una wallet multifirma es decir que hay más de una persona va o sea la, supongamos hacemos con tres firmas la una eres tú la otra soy yo y la otra es no sé podemos meterle a, a una tercera persona imparcial ahí entonces si las tres personas firmamos la transacción el, tu Bitcoin se devuelve a ti, o se va a otro lado, o se vende la mitad para pagar el préstamo, lo que sea. No sé si Byron o José quieren agregar algo más, si no damos paso al, a los últimos puntos que nos quedaban para ver si vamos a ser un de
1: con los puntos que vienen, porque es un tema bastante importante y, y, y preferiría desde mi punto de vista prepararlo en un capítulo especial porque lo que puso talud sobre la mesa es un tema que hay, que hay que tratar.
0: Momento de hacer una pausa para comentarte que si estás disfrutando de este podcast o te ha gustado alguno de nuestros episodios y deseas apoyarnos para seguir generando más contenido, puedes hacerlo a través de una donación en criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, Litecoin o monedas estables como Tether y USDC. En el detalle de este podcast encontrarás las direcciones donde podrás hacer tus donaciones. Gracias por tu apoyo y continuamos con el podcast. Sí, sí, es interesante. El tema de regulaciones lo conversamos también en un episodio que creo que se llamaba cómo los gobiernos quieren regularizar las criptos, algo así, es uno de los episodios anteriores. Así que te invito, a que, que lo revises porque me parece que ahí participaron también abogados que estaban al, al tanto del tema. Entonces, bueno, nos quedamos en el tema de revolución tecnológica en donde conversamos el, esa, esa frase de que Bitcoin es al dinero lo que Internet es a la información y algún punto más que quería comentar ahí es que eh, en temas de revolución tecnológica podemos, por ejemplo, poner al, en, en la mesa de que Bitcoin el, es un nuevo tipo de dinero, desplaza al, al dinero de plástico, que son las tarjetas de crédito, de débito, que salieron más o menos en los 50, 60 más o menos, en donde de por sí las tarjetas de crédito son inseguras por diseño, ya que los propios datos de la tarjeta en sí representan la clave secreta, si lo comparamos con las transacciones de Bitcoin, que tu clave secreta son esas palabras clave que te aparecen cuando te creas una, una, una billetera de Bitcoin, sea descargándote una app o a través de un, de un ledger o cualquier tipo de, de esas de esas billeteras entonces ese es uno de los puntos ya de por sí las tarjetas de crédito y débito son inseguras por diseño y la otra es de que por ejemplo en una transacción de Bitcoin no existe eh, ni clave secreta ni número de tarjeta ni fecha de caducidad ni, ni nada de eso porque si lo comparas con tarjetas de crédito toda esa información que es en sí la, lo que representa la tarjeta sea el número, la fecha de caducidad el código de seguridad, todo eso el dónde compraste, a qué hora, qué estás comprando, todo eso se transfiere a través de los POS, de, de estos dispositivos que tienen los, 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 los locales. Y claro que va encriptada, pero va sobre la encriptación, después llega a otro punto, también se vuelve a encriptar, y llega otro punto y también se vuelve a encriptar. Y porque en la misma transacción va toda esa información que es completamente insegura, desde que se han dado tantos hackeos, que con simplemente entrar a esa información ya fue clonada la tarjeta. Mientras que con Bitcoin haces la transacción y, por ejemplo, yo envío tal dinero a José, entonces José me da su dirección de, de Bitcoin, le envío y cualquier persona puede coger esta dirección, entra al bloque y ve al explorador de bloques y ve que José recibió tanto. O sea, si sabemos que es José, si no solamente vemos una dirección y si vemos que se movió tal cantidad de Bitcoin y nada más. O sea, es completamente público. Atrás de eso no hay... Eh, número de tarjeta, ni fecha de caducidad, ni nada Entonces simplemente es un comentario interesante Que me pareció en algún libro, creo que lo leí Donde de por sí el, el dinero de plástico Que es uno de los tipos de dinero Es completamente inseguro por diseño Comparado a, a Bitcoin Entonces creo que iba perfecto en este tema De, de revolución tecnológica Y eh, justo el, el tema del de lo que el, la transacción de Bitcoin se puede transmitir con total tranquilidad a través de una conexión Wi-Fi completamente insegura o por señales de humo o utilizando señal, señales luminosas a cualquier persona. No, no, no tiene importancia, no hay, no hay de qué preocuparse porque en ningún dato contenido en el mensaje transmitido por la transacción podría ser comprometido o explotado por ningún ladrón o por ningún hacker no sé si poseo Byron tienen algo más que acatar en esto de, de revolución tecnológica pueden ver el, el documento que estamos viviendo si no seguimos.
1: seguimos Juan.
0: bien entonces ya para ir finalizando podemos comentar también que el dinero es ahora un es ahora contenido de información completamente desconectado no depende de un medio para su transmisión, no necesita internet, por ejemplo, o una televisión, o un radio, o un periódico, ya que antes el medio limitaba y la información, la transforma y en muchos casos distorsiona el mensaje. Por ejemplo, para emitir un mensaje en la televisión se tenía que, primero que pagar por el mensaje, segundo, se tenía que adaptar el mensaje al formato que la televisión te obligaba, que era eh, el mensaje tiene que ser de tanta duración, se puede transmitir en tales horarios, eh, a tales precios y todo eso. Por eso cuando las productoras de TV ven que en YouTube, que en YouTube que un YouTuber lleva el costo de esa transmisión a cero, es que se asustan y este es también parte de la, podemos decir, en, en, tanto en la revolución financiera como en la revolución social, como en la revolución tecnológica, mencionamos que... Los bancos se asustan porque ya podemos hacer transacciones sin el permiso de, de ellos. ¿Qué más les puedo comentar que Bitcoin en realidad es una plataforma, no es simplemente una red de pagos, no es solo una moneda, no, no es un sistema bancario, es una plataforma que garantiza ciertas funciones de confianza. ¿Y ¿Por qué digo es una plataforma? Porque además a de solo transmitir valor, como de enviarnos transacciones, también podemos hacer un, un login, por ejemplo. Incluso hay un proyecto de Microsoft que eh, va enfocado al, al tema de identidades, en donde actualmente nuestras identidades están reguladas por el papel que dice un gobierno. Pero este proyecto de Microsoft utiliza la red de Bitcoin, en donde es el usuario el que va a guardar su identidad con sus claves privadas. Entonces, en este proyecto está basado para que en Internet te muevas a través de de las plataformas y todo eso, verificando que tú eres el dueño de tu identidad, ya no depender de una clave en un sitio web, otra clave en otro sitio web. Y todo este sistema está basado en Bitcoin, es decir, toda tu, tu identidad va a estar guardada en la blockchain. Entonces, como vemos ahí, Bitcoin ya no es solamente una red de pagos de una moneda, sino también se convierte en una plataforma donde puedes registrar hasta la identidad. Y bueno, de mi parte, para finalizar, quiero decirles que si tienes una plataforma que garantiza ciertas funciones de confianza, una aplicación muy útil para ellas es una moneda y una red de pago, pero se puede construir muchísimas más cosas sobre ella. En, como ejemplo, les pongo esto de tener tu identidad en la, en la blockchain de Bitcoin. No sé si José y quieren agregar algo más para ir finalizando este episodio número 27.
1: No, solo la gente que me está escribiendo por, por WhatsApp, apúntense en el Twitter para que puedan acceder al, a la entrada, al sorteo de la entrada que, que Juan está sorteando la entrada en su cuenta de Twitter y yo he hecho un retweet para el evento que, que va a, a, vamos a tener la próxima semana acá en Barcelona.
0: Eh, sí, a, a los que están suscritos a este canal de Telegram y a los que nos sigan en Twitter también vamos a hacer un sorteo y ahí... Vemos quién se lleva otra entrada que, si no estoy mal, mmm, lo sorteamos hace dos episodios, me parece. Una entrada también, ¿verdad?
1: Sí, sí, hace dos
0: episodios. ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, ahora vamos a hacer una más y porque el evento empieza el próximo jueves. y viernes para los que están en Barcelona, pueden acudir de forma presencial, sino también de forma online pueden asistir. Es un evento de blockchain enfocado a gobernanza. Entonces, ahí en, en mi Twitter publiqué uno de los, creo que es un, unos pocos temas que se van a tratar el primer día, entonces me pareció súper interesante porque como muchos saben, Bitcoin no es solamente especulación o moneda o plataforma de pago sino atrás de eso hay economía, geopolítica, política, gobernanza y, y mucho más, así que me parece un tema interesante para, para acudir. Byron y yo estaremos acudiendo a este evento la próxima semana, así que les iremos contando en próximos episodios eh, temas que se trató, a ver si podemos invitar a más gente también al podcast que haya estado presente en, en el evento para ir conversando y ampliando esta red de, de conocimiento y, que tenemos aquí en blockchain y criptos en español, no sé si José, Bayron, algo más que quieran decir para, para ir cerrando ya el, este episodio
2: eh, de mi parte agradecerles y, y qué bueno que hayamos tenido eh, hoy día la participación no de, de aquí de Calu realmente es bueno abrir un debate eh, y abrir un, eh, otros, otros temas ¿no? eh, eh, relacionados a esto de, de las criptomonedas me eh, parece muy interesante si podríamos tocar estos temas en próximos episodios y de igual forma me parece que Byron dijo lo mismo eh, y bueno agradecerles a todos eh, los que nos escuchan eh, gracias Bambi gracias Byron y bueno nos veremos eh, en la próxima
1: Sí, de mi parte también, gracias a todos y en especial a Calú por participar en este episodio eh, la semana que viene estaremos con Juan ahí en, en el evento eh, van a estar gente muy potente del, del, del mundo blockchain, del mundo cripto eh, mucha gente conocida que seguro ahí haremos mucha agenda para los próximos episodios y bueno, eh, seguro en este canal podremos ir subiendo más contenido multimedia eh, para que ustedes estén atentos. Muchas gracias y, y, y buenas tardes por acá.
0: Sí, gracias a ustedes y gracias a los que se conectaron, a los que participaron. Y les quiero recordar que estamos presentes en todas las plataformas de podcast que existen, en Apple Podcast, en Google Podcasts, en iBooks, en Spotify. Así que les invito a que nos escuchen en los episodios anteriores, que nos sigan en las redes. Mucho del contenido que mencionamos en este podcast va a estar presente en los recursos. Se pueden entrar al, al detalle de cada episodio y van a ver los links y todo esto para para que puedan indagar un poco más en el tema y si conocen a alguien que le interese el tema invítenle al canal de Telegram que es aquí donde estamos siempre publicando noticias donde grabamos en vivo y sin nada más agradecerles y nos vemos en el próximo episodio Gracias por haber llegado hasta el final de este podcast Te invito a participar en la grabación de nuevos episodios en nuestro canal de Telegram Blockchain y Criptos en Español no olvides suscribirte a este podcast y compartirlo para que el poder de blockchain y la descentralización llegue a más personas.